2: Le sentiment d'exil est-il héréditaire Se peut-il que, de génération en génération, ce sentiment soit ressenti avec plus ou moins de variations, de modulation, et bien entendu d'aspects intime, personnel, par les descendants de celles et ceux qui ont les premiers vécu l'exil dans leur corps et dans leur cœur N'est-il pas artificiel ce sentiment qu'il ne serait lié qu'aux souvenirs partagés avec les êtres qui l'ont éprouvé À l'occasion d'une interview comme celle-ci pour Art District Radio, la chanteuse Elina Duny m'avait parlé de ce qui circulait dans les chansons de son album solo intitulé « Partir » comme le sang circule dans un corps, la conscience que la joie et la peine sont comme les deux faces d'un même médaillon. C'était la matière de la plupart des chansons du pourtour méditerranéen, Balkan et Moyen-Orient qu'elle interprétait et qui faisait toujours, finalement, danser ensemble, désespoir et enthousiasme, éclat de rire et crise de larmes. Ce thème du départ est l'un de ceux que l'on retrouve dans l'album dont nous allons parler avec mon invité au cours de cette jazz interview. Son titre, Constantine, une ville d'Algérie où ses parents vécurent et qu'il durent quitter lorsque le pays eut acquis son indépendance. La mélancolie peut sans doute et à sa façon, disons, soigner le ressentiment en l'accompagnant comme un musicien en accompagne un autre et particulièrement si les sentiments mêlés et la mémoire s'unissent pour nourrir une sensibilité artistique. Ce fut le cas pour cette famille qui trouva à Orléans un nouveau territoire, un nouveau terreau plutôt, d'où faire pousser les arbres dont les fruits seraient ceux d'une vie rythmée par l'amour des arts, l'amour tout simplement. Un représentant de cette famille est avec moi aujourd'hui. Bonjour Théo Cécaldi. Bonjour Serge. Ça va bien Tout va très bien. Tu es es chez toi, tu es à Orléans ou tu es en région parisienne Tu es où là
1: Je suis à Paris là. D'accord. Je suis à Paris. Je rentre de tournée en Estonie où ah. il faisait euh, les Très températures beau. étaient assez extrêmes. On est allé jusqu'à moins 26 degrés.
2: Ah ok. Ah oui, moins 26, ouais, c'est, 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 ce c'est ce qu'on peut dire mal. un peu, ouais, un peu frais. Ouais.
1: Et euh, je suis rentré hier, donc j'ai ma résidence à la gare comme chaque dimanche. Absolument. Donc, hier soir, je jouais à la gare et on, on entame tout juste cette Semaine de résidence avec Constantine à la Maison de la Musique de Nanterre, euh, ce lundi. Hmm. 20 fois reporté depuis… Euh, C'est un spectacle qui devait à la base être créé il y a presque un an. Oui. Plusieurs fois reporté en, en raison du Covid. sûr. Et bien. finalement, voilà, il verra le jour euh, ce samedi.
2: Oui. Alors, tu, tu as évoqué euh, la gare euh, il y a quelques instants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. La gare est, une, comme son nom l'indique, une ancienne gare qui a été ré- réaménagée en, en club de jazz, en tout cas de musique. Il y a même maintenant un, un, un club au sous-sol que je ne connais pas, moi, parce que je suis parti depuis et que, comme je le dis de temps en temps quand je fais ces émissions, je suis actuellement en Turquie. Donc, je n'ai pas assisté à l'inauguration du club électro qui, est maintenant, est en dessous de ce lieu. Mais donc, on s'est rencontrés, toi et moi, plusieurs fois à l'occasion, en effet, des résidences que tu y... Que tu y menais euh, et des concerts que tu as joué là-bas euh, ouais. vers la porte, vers la villette par là-bas. Euh, est-ce que, est-ce que la musique euh, de de Constantine, tu l'as un petit peu testée euh, il y a deux trois ans euh, justement à la gare Est-ce qu'il y avait déjà, déjà des des moments musicaux Je sais que c'est là on va le développer ça, que c'est la musique qui a été écrite par euh, par ton père, par votre père, à hein, Valentin et toi, hein, Valentin et toi oui. qui avait qui est les maîtres d'œuvre, on va dire, quand même, de, cette, de cet album. C'était donc une musique déjà existante, écrite. Mais est-ce que tu l'as rodée un petit peu, si je puis dire, à l'occasion, par exemple, de ces résidences pas du tout
1: Pas du tout, parce que la gare, c'est le concept que j'aime développer là-bas. C'est des concerts entièrement improvisés. Mm. Euh, en tout cas, j'y ai joué quelques fois avec le groupe Freaks à l'époque, mais c'était ouais. il y a assez longtemps. Mm. Et après, ce que j'ai surtout développé à la gare, c'était vraiment d'inviter chaque dimanche des musiciens euh, d'horizons différents mm. et de faire euh, deux ou trois sets euh, d'impro mm. et de voir comment on se trouve. Et c'est ça, c'est un petit laboratoire que, que j'expérimente chaque semaine et qui est passionnant parce que chaque semaine, il y a des surprises, il y a des, des nouvelles idées qui apparaissent et justement qui nourrissent mon, mon imaginaire. Mm. Et Constantine, c'était quelque chose de très différent, c'était replonger dans de la musique qui nous a toujours accompagnés, Valentin et moi, euh, tout au long de notre euh, enfance, notre construction de, de musiciens, mmh. d'apprenti musiciens, puis de musiciens. Et c'est vrai que Constantine, c'est plus comme une re, refouillée dans des... Des, des, vieux, des vieilles mâles au trésor des, des, des vieux secrets comme ça qu'on, qu'on essaie de de retrouver c'était vraiment ce sentiment quand on, quand on s'est replongé dans toutes ces partitions dans toutes ces musiques et d'essayer de les faire revivre avec ce que nous, nous sommes aujourd'hui en tant que musiciens et nos influences, notre histoire musicale notre culture et qui est de toute façon un peu différente que, que celle de notre père mais qui est quand même euh, un lien euh, inévitable et tracé. Oui,
2: bien sûr. Alors, en effet, on peut dire qu'il y a un contraste assez assez important entre euh, la musique de Constantine, dont dont on entendra euh, trois trois morceaux, trois extraits au au fil de cette émission, et puis ce que toi ou ton frère euh, avait l'habitude, si je puis dire, de de faire, euh, de produire, de créer. Euh, que ce soit comme tu l'as dit à la gare dans ses improvisations ou dans les différentes euh, les différentes formations que euh, avec lesquelles tu joues tu as évoqué freaks il y en a plein d'autres alors on, on l'évoquera aussi il y a le fameux tricollectif euh, mmh. il y a le grand orchestre du Tricot, enfin bon et puis euh, plein plein de, de formules assez 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 dingues avec avec toujours des noms extraordinaires que j'adore mmh. une musique une, une exploratoire enfin expé- on a l'impression dans, dans l'expérimental euh, au bon... enfin, je dirais dans le bon sens du terme je... il ouais, ouais. y, y a parfois de mauvais sens du terme expérimental j'en profite pour, pour utiliser une, une phrase qu'a écrite Francis Marmand en, 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 en parlant de, 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 de Constantine ouais. euh, dans un de ses articles euh, il dit que c'est sans doute d'après lui l'album la musique qui, qui vous représente le moins bien mais qui vous signifie le mieux.
1: Qu'est-ce, mmh. qu'est-ce que tu en
2: penses Moi, j'ai trouvé cette phrase assez forte. Enfin, vous savez, Francis Marnand écrit pas à la légère. En oui,
1: oui, oui. C'était, c'était des mots magnifiques. Euh, effectivement, je comprends euh, ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est une musique euh, où on n'a pas été dans, la même, euh, dans le même besoin de prouver quelque chose euh, en la jouant en l'arrangeant en la proposant à... déjà on a on a mis beaucoup le collectif à l'honneur mmh. c'est-à-dire qu'on on s'est entouré d'une grande famille d'amis de musiciens de, d'invités prestigieux et des gens qui nous touchent et du coup on a voulu rassembler beaucoup de monde mmh. donc on s'est pas forcément mis en avant dans cet album Valentin et moi euh, mu- instrumentalement parlant euh, oui. voilà c'est pas du tout le but. Le... Et c'était pas non plus de vouloir prouver quelque chose musicalement, euh, comme parfois on a besoin de le faire avec un album, où on se dit voilà, là j'apporte une nouvelle chose, j'ai besoin mmh. de montrer ça, de prouver ça. Et là, c'était complètement détaché et euh, soulagé de tout ça, parce que c'est le, 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 le but, le, l'inspiration était beaucoup plus profonde et du coup on voulait simplement rendre hommage à cette musique et essayer de de la de la sublimer euh, en y apportant nos nos ingrédients mais vraiment voilà c'est et du coup on a été dans l'épure on a été dans dans la ouais dans la simplicité je pense et c'est ce qui fait que on va aussi assez profondément dans nos, dans nos racines et dans notre ADN musical, je pense, ce qui a touché euh, Francis
2: et, et les mmh. gens qui ont euh, découvert cet album. Oui, et euh, on en parlera évidemment euh, plus, plus, plus longuement, plus précisément, surtout euh, euh, dans les prochaines séquences, dans les deux prochaines séquences. Là, on, on, on ouvre un peu <rire> le jardin extraordinaire d'où, d'où, cette, d'où cette musique vient euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, rappeler plutôt, c'est que euh, vous avez eu l'idée, euh, Valentin, ton frère et toi, de, de, de cet album, euh, avant tout pour faire un cadeau à votre père. C'est ça, hein, c'était pour son, son anniversaire. Et vous okay. vous êtes dit, parce que moi j'ai lu ce qui, est, ce qui est assez étonnant, mais c'est sans doute dans la personnalité euh, de votre père, euh, c'était que toute cette musique, où elle dormait un peu partout, que c'était de la musique, des, des centaines de pièces qui avaient été écrite euh, par par lui pour plutôt pour du théâtre et que ouais. elle avait été évidemment jouée vous l'avez entendu cette musique j'imagine euh, occasionnellement pas pas peut-être entièrement mais en partie je sais pas si celle les les 10 ou 11 titres que vous avez choisis pour cet album vous les avez particulièrement entendus et que ça vous touchait particulièrement mais en tout cas il ouais. y avait il euh, y avait déjà cette manne ce, cette man <rire> ce trésor aussi oui c'est en effet qui, qui qui était là un peu partout que votre père avait laissé là dans des, des étagères, des boîtes, des cartons, on imagine, hein, euh, mmh. et puis que vous êtes allé chercher euh, pour euh, pour faire pour lui faire ce cadeau avec un travail dingue, j'imagine, de justement de choisir faire un, un album parce que sinon il y a de quoi faire euh, il <rire> de quoi faire des, des, des dizaines ah oui. des, des dizaines d'albums. Ouais. C'était une musique qui, qui vous a accompagné euh, tout au long mmh. de, comme tu disais tout à l'heure de, de l'enfance et de la jeunesse. Bah, les titres qu'on a choisis,
1: euh, on a chacun, euh, avec chacun, une, une histoire assez forte. Euh, voilà, on a cho- aussi choisi des musiques qui, qui étaient plus, plus résonantes pour nous parce que euh, euh, c'est des spectacles dans lesquels on avait joué, c'est des musiques qu'on avait interprétées, c'est des musiques euh, que, mon, ou que mon père reprenait souvent dans, dans différents contextes. ou. Il y a des morceaux, on a mixé aussi différentes compositions pour n'en faire plus qu'une. Et mm-hmm. plein de petites surprises, comme ça, on s'est amusé quand même euh, à, avec ce matériau euh, pour, pour le surprendre aussi, lui, et puis nous surprendre nous-mêmes. Euh, voilà, c'était quand même assez, assez passionnant ce petit travail de, ah, de fouille et de, d'orchestration de tout ça. Quoi.
2: Ouais, oui, oui
1: penser à chaque invité, penser à la place de chacun. Oui,
2: aussi. C'est un, tra- C'est un travail de, 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 quelle, de quelle durée, Théo euh,
1: On y a pensé, c'était pour euh, ses 60 ans, donc en 2020. On a commencé à y penser en 2018. Et euh, je pense qu'il y a eu quand même un an et demi de, de, de boulot.
2: Ouais. Ah ouais. Tout en faisant tout le reste, évidemment. Oui, voilà. <rire> Pas 24, <rire> mais... <rire> Il y a eu les on...
1: moments où on pouvait chercher les partitions. Après, il y a eu toute la phase de, de sélection, comme tu ouais. disais. Après, il y a eu la phase de réarrangement. Ouais. Après, il y a eu l'enregistrement de l'orchestre. Après, il y a eu chaque invité. Il a fallu trouver des moments pour enregistrer. Puis après, il y a eu tout le mixage. Et, et tout, tout ça. Puis, donc, voilà, en fait, ouais, et sait, tout quoi, ta... La préparation d'un album. Quoi.
2: Exactement. Et tout ça en secret, en secret de lui, en cachette de lui alors.
1: Tout ça en secret. Donc, tout <rire> de... Ah
2: oui, puisque c'était la surprise, l'objectif. Ouais. Alors bah ça va être aussi un cadeau euh, un cadeau pour le public qui va qui va entendre enfin cette musique d'abord euh, c'était à Nanterre euh, le, le 18 et puis euh, le 21 euh, à, à Orléans au Pays donc hein, puisque puisque la famille on va en parler un peu plus aussi euh, dans quelques instants à euh, nous trouver un nouveau port d'attache comme on dit euh, qui, est, qui est la ville d'Orléans. Alors euh, Théo on va faire une première pause avec un, un extrait de de l'album Constantine donc euh, tu m'as proposé, euh, choisi euh, avec Valentin, euh, j'imagine trois trois titres. Euh, je souhaitais qu'on écoute euh, d'abord euh, celui qui s'intitule. Alors j'ai un doute soudain pour le, pour le sous sous les plis de l'aurore ou dans les plis de l'aurore. Je me souviens plus, j'ai plus le tri de les Sous Les plis de l'aurore. Pardon. Sous les plis de l'aurore. Sous les plis de l'aurore, oui, c'est plus joli que dans les plis de l'aurore. Oui. Donc, on va écouter maintenant « Sous les plis de l'aurore ». Je pense que euh, certains d'entre vous vont reconnaître peut-être la chanteuse qui, qui intervient au, au cours de, ce, de cette musique. Et puis, on se retrouve juste après avec Théo Secaldi pour continuer de parler de l'album « Constantine », dont voici donc un extrait « Sous les plis de l'aurore ». Feliz C'était « Sous les plis de l'aurore », l'un des titres qui constitue l'album intitulé « Constantine comme la ville d'Algérie » où la famille de Théo Sekaldi et Valentin aussi, son frère, il y a une petite sœur aussi, bon, qui n'est pas musicienne, mais qu'on peut saluer quand même, <rire> euh, où la famille Sekaldi a vécu, ben, la période de la colonisation bien sûr, et puis euh, cette musique que nous venons d'entendre, est euh, euh, extraite de euh, Constantine, comme je l'ai dit, mais surtout est une de, des très, très, très nombreuses compositions que l'on doit au papa, à Serge, pour le, lui donner son prénom, enfin, Serge dit qui en a écrit, de quoi, d'après ce que j'ai lu, cinq euh, ou six hein, cents. C'est bien ça, Théo
1: Oui, destinée euh, au théâtre. Hum.
2: Alors, celle-ci, sous les, sous les plis de l'aurore, donc, euh, elle, est, elle est chantée euh, par Leïla Martial, qui fait aussi partie un peu de la galaxie, hein, qui joue notamment aussi pas mal avec, avec ton frère euh, Valentin dans un duo, euh, et, euh, et, et, et elle interprète cette chanson. Alors, qu'est, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette chanson Est-ce qu'elle est, euh, elle est très fidèle à l'original, si je puis dire euh, Elle faisait partie d'un spectacle particulier qu'est-ce que tu, Comment tu peux nous la, la présenter plus précisément sous les plis de l'aurore
1: Alors, « Sous les plis de l'aurore », c'est à la base une chanson qui s'appelait « Chanson usée », qui faisait partie d'un spectacle qui s'appelle « El grandioso modesto cabaret ». C'est un spectacle dans lequel euh, nous jouions, euh, Valentin, euh, Serge et moi, en tant que musiciens. Il y avait un orchestre euh, principalement à cordes avec euh, Nickel Arpa. Donc, mon père euh, joue d'un instrument qui s'appelle le Nickel Arpa, qui est une espèce de viol à euh, archer, qui est un instrument suédois. D'accord. Il y avait, <coughs> Il y avait aussi un contrebassiste, Mathieu Shield, une accordéoniste euh, Karen Chamino et Valentin et moi, respectivement, euh, violoncelle et violon. Mm-hmm. Et donc, c'était une espèce de, de cabaret, euh, un peu cabaret de curiosité. Il y avait euh, des... Une famille, euh, une famille à barbe euh, qui s'appelait les Mirban. Il euh, y avait <rire> une histoire d'amour entre, euh, entre la chanteuse et, et un autre comédien. Donc voilà, c'était, euh, c'était un peu la chanson principale du comédien. Mm. Et, euh, et donc, quand nous avons. Euh, c'est une chanson très forte, comme ça, qui montait petit à petit avec euh, différents paliers. Ouais. Quand on a décidé de, de, la, de la réarranger. Euh, forcément, nous avons modifié tous les textes des chansons parce qu'on voulait que ça soit cohérent avec, euh, avec l'album, avec ce, que, ce qu'on racontait dans cet album. Donc, c'est Robin Mercier qui a réécrit euh, tous les textes de, des chansons euh, dans lesquelles il y a, du, il y a des paroles ouais. et qui a, euh, à, par, à partir de de bouquins sur ma famille parce que j'ai des, des oncles qui ont écrit des bouquins sur l'histoire de, de, de la famille à Constantine de,
0: uh-huh.
1: à, à partir aussi de, de, de souvenirs euh, d'écrits de, de mon père à, euh, voilà, à réinventer un peu toute cette histoire qui n'est qui est pas vraiment concrète voilà, mais il y, y a quand même des bouts de... De choses qui viennent vraiment de, de l'histoire de, de ma famille en Merci. Algérie. Et notamment mmh. dans ce texte, c'est un peu des souvenirs un peu vaporeux comme ça, quand il parle du dé à coudre ou, ou la meule, parce que mon, mon, grand-père. Grand-père, mmh. mon grand-père était rémouleur dans le souk à Constantine, ma grand-mère était couturière, donc il y a des petites
2: mmh. euh, réminiscences le de hotel. tout ça. Oui, des réminiscences,
1: ouais, des... Ouais, ouais, sans et... aller trop Profondément dans voilà, c'est l'histoire de notre famille, tout ça parce okay. qu'il faut que ça reste quand même artistique et il faut que ça oui, soit plus large que, que uniquement notre famille. Ça parle de,
2: de l'exil en général, voilà.
1: De, voilà. bien sûr, d'un sujet bien plus sûr. vaste,
2: hmm. oui. Parce que, alors, ce qui pour, pour refaire un peu le point historique, si je puis dire, il faut donc repréciser que, que ton père euh, Serge euh, arrive euh, en 62 en 62 à, en France et à Orléans j'imagine tout de suite directement et qu'il a donc deux ans donc pour lui la vie euh, la vie en Algérie la vie à Constantine euh, se résume à peu de choses peut-être quelques je ne sais pas <rire> des réminiscences lointaines des ouais. sensations des choses après tout vit par le souvenir les vocations avec les, les parents bien entendu effectivement c'est
1: plus des sensations et puis des c'est, la famille est Profondément, je pense, euh, marqué, choqué euh, par cette euh, par cet événement et ils en parlent beaucoup à la maison donc il y a une, quand même une, une grande colère, je pense, une frustration de la part de mes de mes grands-parents parce mm. qu'ils jamais connu autre autre bien chose bien autre bien leur pays, quoi. ils sont nés là-bas, ils sont et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi, euh, pourquoi d'un coup, ce n'est plus leur pays. Et ils se retrouvent dans un pays qu'on dit être le leur, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils sont, ils sont euh, très stigmatisés aussi en arrivant en France. Parce mais, que bien pour sûr. eux, c'est, pour, les, pour les Français, ce n'est pas vraiment des Français, mais on leur dit que c'est des Français. Enfin, ils sont un peu perdus. Je pense que c'est une période ouais. assez, assez compliquée. Et mon père, mmh. bah, il, il grandit un peu avec, avec tout ça, quoi. Mmh. et ça reste quand même assez tabou aussi euh, d'en parler dans la famille
2: on, voilà, on, on part pas voilà. sur le terrain du politique dans la famille
1: on reste et... ouais, dans
2: l'évocation de, 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 de la vie quoi, plutôt. voilà c'est mmh. ça, c'est mmh.
1: ça. Et du coup euh, voilà, c'est, je pense euh, ça, l'a, ça l'a influencé euh, de toute façon
2: bien sûr Bien sûr, oui. et donc, euh, assez, assez rapidement, euh, le, le, le père devient, euh, s'intéresse aux arts et à la musique. Oui, c'est, c'est, c'est
1: une famille, euh, pas du tout de musiciens à la base, <rire> et mon père a toujours été un peu à part, un peu, euh, voilà, un peu en marche comme ça, mmh. et il découvre le violon, il achète un, un violon aux puces, il mmh. se rend compte au bout de quelques mois euh, en, en apprenant un peu tout seul. Et <rire> quand il va prendre son premier cours, au bout de quelques mois, il se rend compte qu'il a acheté un violon d'enfant, en fait. Presque un, <rire> c'est c'est un jouet. Quatre, un donc, jouet. <rire> qui est un violon un peu plus petit. Donc il s'achète un nouveau violon, à la, un entier. On appelle <rire> ça un violon entier. Et euh, là, il, il commence. Euh, il commence le violon à 19 ans et il commence la musique un peu avant, dans des balles folk, dans des... il fait la manche aussi, pas mal. Mmh, mmh. Et là, il... Il... il bosse comme un, comme un acharné pendant... pendant quelques années pour rattraper justement trop retard parce qu'il commence assez tard et en autodidacte. Mmh. Et... et donc, euh, il, se... il a vraiment euh, énormément travaillé à ce moment-là. Ouais. Et après... Euh... Au lieu de faire son service militaire, il, fait, euh, il est objecteur de conscience. Donc, euh, il se retrouve dans une association euh, à, avec des handicapés. Ouais. Et là, il commence à faire des ateliers de musique euh, ouais. pour les handicapés. Et c'est de là que naît euh, l'envie aussi de transmettre et de, euh, d'apprendre la musique autrement euh, voilà, pour des gens... Euh, je pense qu'il se retrouve aussi un peu là-dedans parce que lui vient de, du, vient de l'autodidacte et mmh. du coup, il, il s'identifie pas mal euh, dans son école à vouloir euh, proposer euh, la musique à tout âge, à tout niveau, à tout style, euh, apprendre autrement pour des personnes qui n'ont pas forcément un parcours académique euh, mmh. du conservatoire, de, de, ouais. d'un parcours euh, voilà, de traditionnel. Donc, ouais. euh, et cette école voit le jour en 1986 à Orléans. Et euh, voilà, ça
2: musique, et ça musique et équilibre, c'est ça Musique équilibre, il a 35 ans que, qu'elle existe. Vous aussi, euh, les, les enfants, vous avez commencé dans, dans musique et équilibre
1: On a commencé dans musique et équilibre, effectivement, assez, assez jeune. Euh, Valentin et moi, on a commencé par la batterie à 5 ans. <rire> Et puis, euh, très vite, euh, on en est venu aussi aux instruments euh, à cordes. Mmh. Et, euh, et donc là, il y a eu un double cursus euh, mmh. entre le conservatoire et aussi Musique Équilibre, où on est resté pour, pour faire d'autres choses qui ne nous étaient pas proposées au conservatoire, euh, des ateliers de, voilà, de, de jazz, de musique actuelle. Mmh. On découvre l'improvisation, on découvre le, le travail en groupe dans des petits ateliers. Et ça a toujours été euh, assez riche d'avoir, de pouvoir bénéficier du, du double parcours. Quoi. Euh,
2: et le théâtre aussi.
1: Et le théâtre, parce que mon père voilà, composait des musiques pour une compagnie de théâtre euh, qui s'appelle la compagnie Gilles Pajon. Et, mmh. et on était souvent oui, emmenés dans les, dans les répétitions, dans les tournées, dans les dans les lieux de représentation. Il y avait mmh. un festival aussi qui s'appelle le Festival d'Ardon et c'est vrai mmh. que c'était, des, c'était à chaque fois des, des super ouais. bons moments de musique, de partage.
2: Et Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il y a, il y a pour revenir un peu à, à toi particulièrement, à Valentin aussi, mmh. mais euh, à toi en particulier euh, parce que je te connais un petit peu mieux, et j'ai vu, et on voit c'est que c'est, je crois qu'il y a quand même une vraie influence du, du spectacle dans... Dans ton imaginaire, il y, a, il y a une il y a n'agit pas juste de jouer de la musique quoi. On, on a envie de 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 créer tout un univers à partir de là. Alors on, on envoie des 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 représentations, euh, des concrétisations dans, dans Freaks par exemple, hein, qui est peut-être le peut-être la, la L'expression la plus la plus poussée peut-être de 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 cette de cette extension de l'imaginaire euh, entre la musique et, et 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 un côté plus théâtral, un côté un côté un peu fou, un côté pas pas fou, mais euh, ouais on a dit on a dit j'ai lu ça aussi que on avait dit de toi que tu étais comme, comme un Paganini, Dada, euh, je sais plus quoi. <rire> post ah, voilà, c'est ça. Non le truc le truc c'est ça que j'adore, c'est post-industriel surtout. Donc, euh, Théo ouais. Técaldi, euh, Paganini, Dada, post-industriel. C'est vrai qu'il y a tout un, il y a tout un univers hein, visuel aussi qui est important, bon, qui, qui passe aussi bien sur la scène puis que dans les clips hein, qu'on peut voir euh, dans toutes les vidéos qui correspondent aux différents projets que, que toi ou ton frère menait. Mais euh, ouais. c'est très important. Je pense qu'en effet, cette expérience du théâtre que vous avez eue avec, avec votre père, elle, elle a un rôle, elle a une fonction euh, prépondérante pour, pour, pour tout ça, non Tu es d'accord avec ça
1: Ouais, mais j'ai, enfin, j'avais pas vraiment fait le lien, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a, on a, on a quand même baigné dans, dans un univers euh, très riche, très coloré euh, où le, voilà, on faisait attention euh, à comment on se tient sur scène, euh, la, euh, le, les textes, euh, ce qu'on dit, comment on, comment on assume sa présence sur scène. Je pense que ça, on l'apprend vraiment au théâtre. Et euh, et c'est quelque chose qui est resté ancré, même si on ne l'a pas euh, conscientisé. En nous, Valentin et moi, euh, on a cette cette conscience d'être sur scène et de. Voilà. On n'est pas uniquement là pour pour jouer notre musique, même si c'est le cœur de de la proposition artistique. Mais c'est aussi comment on la
2: transmet, comment on la fait passer. Même dans un projet comme Django, par exemple, parce mmh. qu'on pourrait se dire oh là là, on va, on va approcher le, le maître Reinhardt, sa musique, etc. Et puis, avec ton trio, tu en as fait quelque chose de, 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 de comme ça, de, de joueur, je dirais, moi, de jovial, avec pareil, euh... des personnages, toute une scénographie, souvent, etc. C'est. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a un côté, pour terminer, avant de, d'écouter le, le second, le deuxième extrait de, de l'album, Constantine. Théo, et j'avais noté que, je, si je dis pas de bêtises, à l'école, dans l'école Musique et Équilibre, y il y, y, y a sans doute toujours une salle Zappa, c'est ça, non Ou j'ai, j'ai mal compris Oui,
1: alors la salle Zappa, c'est, 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 c'est toute une histoire parce que c'est la, <rire> c'est la, la plus grande salle euh, de... À l'époque de Musique équipe parce que maintenant, il y, deux, euh, il y a deux établissements. D'accord. Il y en a un deuxième qui s'est créé un peu plus… dans une autre zone de la ville. D'accord. Dans, la, dans les locaux historiques, la salle Zappa, c'était la salle vraiment d'audition. Quand il y avait des grandes répétitions à faire avec un, un groupe important, c'est la salle qu'on prenait, parce qu'elle était bien équipée. Voilà, c'est la salle pour les grandes formations. C'est mmh. la salle un peu principale. Et du coup, euh, Zappa, c'est vrai qu'il y a un lien, je pense, avec Freaks, avec cette, euh, cette extravagance qu'on a mise en scène avec Freaks mmh. et le côté euh, très libre dans, de mélanger différents styles musicaux et le côté très euh, un peu ciselé dans l'écriture aussi, mmh. de zapping, de passer d'une mmh. chose à l'autre. Euh, oui, le collage, peu, le côté quoi, collage. Ouais, de collage, de, de partitions extrêmement minutieuses, euh, <rire> un peu de, d'orfèvrerie comme ouais. ça. Et puis, d'un coup, totalement lâché sur d'autres mmh. choses. <rire> Mêler aussi euh, des textes un peu absurdes à de la musique plus compliquée. Enfin, ouais. voilà, Il y a plein
2: de
1: héritage de, 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 de Frank Zappa, je pense, dans, dans nos musiques. Mmh.
2: Alors là, on va écouter, euh, comme je le disais, un deuxième extrait de l'album « Constantine ». Euh, le titre euh, on est dans tout autre chose hein, et on en parlera juste après le titre c'est Falak Falak euh, de l'album Constantine et on se retrouve euh, tout de suite après Théo dit pour parler un peu plus en détail des euh, différents euh, titres et musiques qui euh, composent cet album Constantine pour le moment Falak Falak <musique>
3: وعليك فعليك فعليك والتقاك فانتقاك يا ملاك يا ملاك اوف Lentatir, lentatir Tir, Len to Tir. Waka Faka, In Ya In the
2: Voilà, c'était Falak Falak, un des titres, un des onze titres qui constituent l'album Constantine, dont nous parlons aujourd'hui avec l'un de ses... Concepteurs et, et créateurs euh, avec leur père, bien entendu, euh, Valentin, Théo Sekaldi, donc mon invité, et Serge Sekaldi, qui a écrit toute cette musique, qui a été euh, retrouvée, choisie, réarrangée et réinterprétée, comme on va le redire dans cette séquence, dernière séquence de Jazz Interview, euh, par tous les musiciens et ils sont nombreux qui sont intervenus. Alors là, on, on, on écoutait donc Falak Falak, qui est chanté par euh, un, un musicien, un artiste euh, d'origine égyptienne, Abdoula Minyaou. Euh, c'est ça, dans une sorte Abdoula de... Minyaou Oui, dans, un, dans une ambiance très grave comme ça. Hein. Le texte lui-même, bon, on ne va pas le, le développer, le détailler, mais c'est un côté, euh, c'est un, côté un petit peu mystique euh, sur justement la, la difficulté à se libérer peut-être, à, à être soi-même. Oui, c'est, à... Ça.
1: Hein, c'est ça Théo c'est, euh, c'est un texte qui parle de... C'est un cri, en fait, de, un peu de désespoir sur le, l'incapacité à, à partir, d'être emprisonné, de ne pas pouvoir euh, être libre. Et, et voilà, c'est, c'est, c'est comme tu le
2: dis, assez lourd, assez grave, assez mmh. intense et profond. Ah oui, c'est certain, oui. oui. Alors, euh, il y a ce titre-là. On a déjà écouté euh, en ouverture en premier, en premier extrait, euh, de, sous les plis de l'aurore, euh, avec euh, Léila Martial, cette fois, qui chantait, euh, on a donc 11 titres, tous assez différents quand même les uns des autres, dans leur, euh, dans leur style, dans leur ambiance, dans leur euh, climat, je dirais, euh, musical, et puis, par contre, tous... Qui évoque euh, avec votre propre prisme, hein, puisque c'est vous qui en avez fait le choix parmi, on l'a déjà dit, les centaines de compositions que 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 votre père Serge avait euh, avait créées. Euh, on a un premier titre qui s'appelle Am saga", euh qui est aussi chanté par Leïla Martial avec euh, là un peu plus dans le style de Leïla, une impro vocale assez caractéristique de, de ce qu'elle fait. Euh, mm-hmm. Après, on a un, un titre. Euh, alors là, on est, on commence à partir encore plus dans les, dans l'étrange, dans les choses un peu un peu de légende, de conte. Alors, en plus, Thomas de Pourquerie est, est l'invité euh, de, de, cette, de cette musique. Euh, à la fois, il, il, il chante, il y a sa voix, puis son, son saxophone, euh, plus ou moins déchaîné, hein, selon les moments, comme, comme on peut s'attendre avec euh, Thomas de Pourquerie. Après, on a un très beau titre aussi, euh, Le retour des, des perdries avec une ambiance, euh, une ambiance euh, pas un, peu, un peu baroque. Je ne sais pas, il y a un côté à la fois moyen-oriental, bien sûr. Yom, c'est Yom qui est à la, la clarinette. Hein, on connaît Yom sa culture et sa, sa musique d'inspiration euh, klezmer Et c'est un très, très, très beau morceau. Voilà, bon, on ne va pas tous les détailler, mais pourtant, les titres, moi, j'aime beaucoup. Une bonne dose de vent, par exemple. Alors là, c'est, mmh. c'est ça, si, on peut en parler quand même, Théo, parce que c'est un récit qui est dit, euh, un récit, hein, oui, qui, qui, est, qui est dit par Fantasio. Et on a l'impression, comme, comme une sorte de grand poème en prose, on a l'impression, de, de on parle d'un immeuble, c'est ça, d'un quartier. Alors là, on est où, on est où avec ce, ce, cette description bah, on est à Léon, on est à Constantine.
1: On est à Constantine. C'était une... Fantasio, c'est toujours un poème de toute façon de, de travailler avec lui. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mm. Donc là, je lui ai proposé ce titre. Évidemment, je lui ai demandé de réfléchir un peu à, à ce qu'il voulait dire dessus. Lui, il voulait mm. surtout parler de Franz Fanon. Oui. Et pour lui euh, un grand un grand philosophe et un grand écrivain et de qui la a beaucoup écrit sur, sur l'Algérie d'ailleurs sur la colonisation hmm. et du coup il voulait parler de, de Franz Fanon et du coup voilà c'est un peu le thème de sa chanson c'est c'est, c'est là dessus et en studio il est parti sur une grande improvisation euh, comme on, comme on, on sait qu'il, qu'il, <rire> qu'il en est faire. capable <rire> Euh, voilà, il, est à, il est à Constantine, il parle de, de François Fanon, mais en même temps, on ne sait pas trop où il est, et c'est, c'est, du, c'est du fantasio. Quoi. Et, euh, <rire> il nous emmène dans son histoire, euh, cet, cet, cet immeuble euh, qui, se, qui se désagrège petit à petit, euh, <rire> les murs blancs, euh, voilà, et il part dans un, dans un gros délire.
2: Ouais, ouais. Bah oui, c'est assez. Ça fait
1: comme ça aussi sur scène, puisqu'il est avec nous euh, en invité sur le live aussi. Ouais. Donc voilà, on retrouvera cette semaine euh, pas mal d'invités du du disque. Il y aura Leïla Martial avec nous, il y aura Fantasio, il y aura Émile Parisien et il y aura aussi des nouveaux invités. Euh, Donc, euh, on aura Naïs Jalal qui sera avec nous aussi. Et euh, un chanteur, Abdullah ne pouvait pas être là pour les premières, mais il il sera là pour les les spectacles suivants euh, en 2022. Et là, on, on a proposé un autre chanteur qui, moi, j'ai découvert récemment et me touche euh, vraiment beaucoup. C'est Sofiane Saïdi. Mm-hmm. Donc, c'est un chanteur euh, algérien. Uh-huh, uh-huh. Et, euh, et voilà, il est, il est incroyable. Alors, pas du tout le, la même voix et le même style que Abdoula, mm-hmm. mais il, il chantera sur ce morceau qui euh, ne s'appellera pas forcément Falak Falak puisque ce ne sera pas le même texte, mais D'accord. sur cette composition... Euh, avec
2: nous euh, sur le live. Alors, pour aller rapidement sur les, les, autres, euh, les autres participations, euh, on a aussi R.L. Besson hein, sur La Trace du Papillon, dans une ambiance un peu très cinéma, moi j'ai trouvé. Hein, j'ai trouvé ça très cinématique, comme on dit maintenant. Euh, et puis, la Trace euh, du
1: Papillon, c'est, euh, c'est deux morceaux euh, différents qu'on a regroupés, d'accord. Euh, qui venaient de deux spectacles différents. Ah. Et c'était dans la même tonalité. Et c'est assez marrant parce que c'est un morceau que j'avais en tête, uh-huh. mais je n'arrivais pas à le retrouver. <rire> Et
2: euh... ah. Et mon père, les avait... Dans les archives, tu veux dire dans les archives des, des partitions ouais. de mon père.
1: Voilà, on ne le retrouvait pas en partition. Ah. Et euh, j'ai retrouvé, parce qu'à l'époque, mon père composait sur Atari. <rire> Et, oui. et donc avec des vieilles disquettes de, ah, yeah, yeah. d'Atari et du coup j'ai retrouvé des disquettes là et là. j'ai confié ça à un musicien mais en même temps à la fois euh, geek informaticien ouais. euh, Géo Trouve Tout qui s'appelle Mathieu Metzger qui, ouais. qui jouait dans Frick mm-hmm. et lui a réussi à, à partir de cette disquette à me retrouver la partition oh. incroyable travail
2: donc voilà, avec Herald, Vesson. Euh, euh, ensuite, je crois que c'est, c'est Roberto Negro, donc on retrouve sur euh, le titre suivant au piano, non Dans Elle euh,
1: Dans Elle, il y, y a Roberto qui fait une introduction, puis après, euh, moi, ouais. Qui D'accord. Un, qui hmm. prend un solo de violon euh, sur, hmm. la, sur la fin. Oui, quand
2: même, un petit peu quand même. Hein. <rire> un petit peu, un petit un peu. Un petit peu de violon, quand même. Après, euh, bah, Michel Portal, hein, euh, je suis toujours l'ordre des titres, là, pour l'instant. Et même Le Ciel, Michel Portal, qui euh, d'abord commence au Bandonnéon, hein, avant de passer, on sait qu'il aime beaucoup le Bandonnéon, De l'occasion de jouer, euh, bah, il est saisi. Et là, il y en a une, un peu dans une ambiance tango, évidemment. Hein, enfin, pas évidemment. C'est ça, quoi. voilà.
1: Je... Tango, <rire> c'est, un, c'est un thème. Euh, c'est un, voilà. Et même Le Ciel, normalement, ça s'appelle tango, ce thème.
2: Ouais, ouais.
1: Et euh, c'est une musique qu'on a beaucoup, beaucoup entendue, que mon père ouais. a aussi rejoué dans différentes... Euh, occasions avec des chœurs, avec euh, des ah ah. formations orchestrales et tout. Mmh. Et du coup, c'était, c'était euh, moi, que je jouais à cette époque pas mal avec Michel en duo, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très naturel de lui proposer mmh. de jouer ce thème au bandoneon. Michel adore mmh. le tango et,
0: mmh.
1: et il a été euh, très inspiré. Euh, mmh. Ensuite, parce qu'il passe du bandoneon à la clarinette basse où il fait Merci. un… Un solo euh, avec la flamme aussi qu'on lui connaît. Donc...
2: Mm. Ah oui, bien sûr. Oui. Et on et on termine l'album. L'album se termine avec alors euh, un horizon, mais ben un horizon fantôme. Hein, c'est le titre. Horizon fantôme avec un texte assez extraordinaire aussi euh, dit par Robin Mercier lui-même, hein, parce qu'on a évoqué tout à l'heure que c'était Robin Mercier qui avait euh, pris en charge la, la réécriture, l'écriture des textes plus exactement. Euh, des nouveaux textes de, de, pour, pour cette musique pour l'album Constantine donc dit, dit par lui-même sur une musique qui elle-même est un peu fantomatique je dirais pourquoi, avoir, ouais. ter- pourquoi terminer sur cette ambiance particulière euh, Théo bah, Robin Mercier déjà euh,
1: a, a été quand même un, un bel orchestrateur de, de tout ce projet dans la réécriture du projet mmh. dans mmh. ce qu'on racontait donc pour moi c'était important qu'il que sa voix puisse clore clore l'album uh-huh. et c'est vrai que ça nous permet de finir de manière un peu vaporeuse ah. et, euh, oui, c'est, et vrai. c'est ce que j'aime bien c'est que voilà on, on continue peut-être de de voyager un peu même une fois que le, le disque est fini ça permet de finir comme ça en douceur et donc euh, non non ça a été assez naturel de, de clore l'album par ça Mmh. Et euh, je dois dire aussi que qu'il voilà, y a deux personnes qui nous ont beaucoup accompagnés dans la, dans la, dans la construction de ce, cet album. C'est d'une part Robien Marcier, comme je viens de le dire, mais d'autre part Quentin Biardot qui nous a beaucoup euh, accompagnés dans la, dans la production et dans les arrangements et avec mmh. qui on a beaucoup beaucoup travaillé euh, en amont de, du disque. Mmh. Euh, donc, je tiens à le, à le remercier ici et à le saluer. Et puis, évidemment, euh, Mathieu Pion pour toute la partie mixage et mmh, qui est oui. l'ingénieur du son et qui nous travaillons vraiment euh, mmh. les, les mains dans les mains depuis, depuis maintenant beaucoup d'années.
2: Ouais, qui vous connaît qui est, bien. Qui est de
1: plus en plus investi dans, dans les projets. Et voilà, c'est vrai. C'est, c'est quasiment aussi euh, de la composition à son niveau, quoi, parce ouais, qu'il, ouais. Il, il, il orchestre tellement les sons de, avec sa patte que ça, ça, ça modifie aussi le son d'ensemble et la matière même euh, de composition. Donc ces personnes ont été euh, ont été un, un soutien euh, incroyable et euh, je voulais aussi bah, cette pochette, quoi, qui est ah oui.
2: superbe. Euh, les, le, qui le en fait,
1: par Jean Malard, un jeune, jeune artiste que ouais. j'ai rencontré, qui était encore aux arts déco à Paris quand, quand on s'est rencontrés. Uh-huh. Et j'étais tout de suite euh, séduit par, par les couleurs, par son, son univers euh, très pointilliste comme ça. Et en même temps… Euh, c'est, une, c'est, une, de...
2: ouais, c'est une vue un peu fantasmée de, de Constantine, hein, la colline, le pont, euh, c'est les ça, couleurs, ouais. la maison, la mer… Théo, ben on, voilà, cette émission touche à sa fin, comme on dit. Il euh, y a une musique… Oui, moi, ce que je voulais dire quand même avant qu'on se quitte, mais bon, sans pas trop entrer dans les détails, mais c'est quand même important, c'est qu'un jour, vous vous êtes arrivé pour les 60 ans de votre père et puis vous lui avez fait écouter tout ça. Ouais. Et, et alors, même si c'était de la musique qui venait de lui, c'était une musique nouvelle. Il a découvert quelque chose. Quoi. Il a découvert euh, votre univers aussi, ah oui. ou redécouvert tout ça. C'est, ça devait être impressionnant.
1: Ah bah, Je pense que oui, ça a dû lui faire un choc. ouais. Mais <rire> c'était visible. A... Enfin, c'était... c'était un moment très, très, très fort, très émouvant. Mmh.
0: Mmh.
1: C'était en plein confinement, on a débarqué comme ça par surprise à la maison. et euh, On n'avait pas le droit de se déplacer à plus d'un kilomètre. Et nous, on et est venu de Paris. <rire> on a fait des, des attestations, des fausses attestations dans tous les sens. <rire> On est parti à 5 heures du matin pour être sûr de ne pas croiser. La euh, naraille chaussée. Des voiture de, de police et puis on est arrivé à, dans la maison de mes parents et quand il a ouvert le, le vinyle et qu'il, qu'il a vu euh, « Musique ouais. originale, Serge Secaldy, bah déjà ça a été je pense un choc et puis il a ah vu ouais. tous les invités. Puis après on s'est assis euh, tous au salon, on a écouté religieusement l'album et puis là c'est, c'est, l'émotion était trop forte, quoi c'est pas c'était très, très, très intense. Quoi.
2: Alors, est-ce que, euh, est-ce que le, le, le personnage, de est-ce que Capitaine Fracas, ça, ça te dit quelque chose, Théo Oui, bien sûr.
1: Sigognac, bah, euh, euh, <rire> c'est, 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 ça, ça vient d'un spectacle qui s'appelait Fracas, justement. Eh oui. et, et,
2: donc, et, et c'est le titre, Sigognac, ouais. par contre, c'est le titre du, du dernier morceau que nous allons écouter en nous disant au revoir. Sigognac, avec un autre invité euh, à la fois ami euh, du, du... Bon, on n'a pas évoqué le, tri, le tricollectif en détail, on ne peut pas. Il y a le grand orchestre du tricot qui joue aussi. Enfin bon, on, hein, on l'a juste évoqué, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il y a cette galaxie là de, cette, de d'artistes, de musiciens euh, euh, qui travaillent tous euh, collectivement. Dans, la, dans Ça, c'est vraiment dans l'esprit euh, paternel, hein, euh, on peut le dire, et que vous avez réussi à, à prolonger et à diversifier, à, à, à donner votre... Votre personnalité aussi dans tout ça et chacun. Euh, Sigognac, donc avec Émile Parisien, autre, autre compagnon de musique et et d'aventure artistique. Émile Parisien au saxophone soprano, bien sûr, euh, que l'on va entendre maintenant pour se, en se disant au revoir, le titre intitulé Sigognac. Voilà. Quant à l'album, il est disponible. Alors, je crois que c'est, le label, c'est Brouhaha. (rire) Ouais. L'autre distribution. Donc, on peut se le procurer, évidemment. Euh, et puis bah, dès que possible euh, surtout en 2022 j'imagine maintenant euh, voir les représentations qui seront certainement des grands moments de musique comme souvent avec euh, la bande à (rire) Sécalbi
1: yes et je dois juste préciser que voilà pour ce dernier morceau Cigognac les arrangements ont été faits par
2: monsieur Roberto Negro Théo Sécalbi merci beaucoup un salut aussi à Valentin Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il y en a qui travaillent. hein. (rire) C'est ça. Et puis euh, bah bonne suite euh, belle suite d'aventure avec euh, Constantine, toute cette musique euh, magnifique. Au revoir. Merci beaucoup, Serge. Au revoir.